0: Сейчас недельная глава Хаесара, в конце нашей недельной главы рассказывается про детей Ишмаила и где они живут, что он родил 12 сыновей что-то стало 12 княжеств. Я хотел бы поговорить пару слов о потомках Ишмаила. Что написано в Торе про Ишмаила, про его потомство? О Ишмаиле, о его рождении рассказывается в главе ГХХ. Интересно, Пиркедребелезер говорит, что он из нескольких, он из нескольких, по которым упомянуто имя еще до рождения. Это Ишмаил. Ангел сказал, Гагар, назовешь его имя, Ишмаил. О. Теперь, написано про него качество, что он будет Пере Адам. Что такое? Адам пера дикий. Адам человек. Он будет диким человеком. Что такое определение Пере? Пере человек, который не признает обязанностей, рама границ. Пере. Человек, который не привык быть внутри рамок. Дикий. Интересная вещь. А почему? С чем связано то, что ангел ей сказал, что таким он родится? За почему и за что? За что? С чем это связано? Мы знаем, что Бог ведет мир. Линии, мера за меру. Это основная линия, которой Бог ведет мир. Мера за меру. Ты на кого-то накричал, на тебя накричают. Ты кому-то сделал добро, тебе сделают добро. И так далее. Мир и Бог ведет мера за меру. Бывает мера за меру не точно, как я сказал, но бывает в этом направлении. Посмотрим, как вела себя его мама, Агар. Сара вела ее к Авраму, что она стала его женой. Женой или наложницей? Наложницей. Что она стала его наложницей? На то, что не, написано, что он не, не написано. Она стала его наложницей. Потом, когда она стала беременной, то она, как говорят, подняла нос и стала относиться неуважительно своей госпоже к Саре. И нам рассказывает всю эту историю, как и потом она и убежала. То есть не захотела признать над, над собой власть того, кто духовно выше тебя. Агар не захотела подчиняться Саре, не захотела признать духовное превосходство своей госпожи, которая духовно была выше ее. Человек, который не хочет подчинять себя тому, кто духовно выше его, то есть он выходит за рамки, он хочет быть сам по себе и не, не ставьте мне рамок. И поэтому с этим, прямо, с этим прямо связано, что у нее родился сын, который тоже хочет быть свободным и не признает рамат. Дикий человек. Это и есть определение Пере. Фараона был дикий, Фараон был дикий Фараон не говорится, что он был диким? Правильно, но это ее качество. Это ее качество не признавать рамок. Не подчиняться тому, кто выше ее. Тому, кто выше ее. Теперь, э, мера за меру не родился Ишмаил, который передал. Рыбишуэлы в диски задает вопрос. Грамматики святого языка лашионакоды есть четкие правила порядка слов. Там должно быть раньше существительное, потом прилагательное. Ну, шухан аго стол э, круглый еле тов. Никто не скажет тов еле. Еле тов есть определенный порядок. Раньше существительное, потом прилагательное. Задается законный вопрос. Адам – это существительный человек, а пер – дикий – это прилагательный. Это должно быть Адам – А тут э, инверсия. Порядок слов переставлен, изменен. Почему? Я еще говорил, он отвечает так. Почему существительное ранее на первом месте, прилагательный на втором? Есть большое правило в Гашона Кобеша. Что центральные в мысли ставится на первое место, побочные подробности на второе. Есть порядок, что более, что более важно ставится на первом месте, менее важно на втором. Поэтому обычно, что более важное, что более существенное, существительное, елит, а потом уже качество о нем это. Это таков порядок. Тут насчет Ишмаила попросит другой, что более коренное то, что он дикий, это более существенное, Поэтому не случайно поставили на первое место, поэтому, именно поэтому тут есть инверсия, изменения, что на первое место поставлено Пере, а потом Адам, дикий, а потом человек. Более коренное, более существенное это то, что он дикий. Потом он человек, смотрите, он же идет на двух ногах, голова похожа на человека, похожа, ну. Так у человека все, теперь, ну то, что он первое. Интересная вещь, что про Ишмаила, это как раз, так у Ишмаила вот это качество, он не признает рамок, выходит за все рамки, рамки обычного поведения человека. Не признает рама. Интересная вещь про Ишмаила. Есть намек в нашей главе, что Исмаил в конце своих лет сделал чубу. Это показывает. То есть Ишмаил перед смертью Авраама сделал чубу. Вернулся к вере в Бога перестал служить идолам. И это показывает нам... То, что произошло с Ишмаилом, показывает на будущее поколение потомство Ишмаила. Что потомство Ишмаила в будущих поколениях отойдут от идолов и станут верить в единого Бога. Ведь когда-то потомки Ишмаила, если взять 3000 лет тому назад, служили идолам. В какой-то момент в будущих поколениях В последующих поколениях они отошли от Идовов и стали верить в единого Бога. Это произошло через через Магомедов в то время, немножко после него. Это это интересно. Это, Это из единственных больших народов, многочисленных, которые верят в единого Бога. Так то, что Ишмаил сделал чего, показывал, показывал на будущее поколение его потомков, которые сделают чего, будут верить в единого Бога. Ну, верить в единого Бога, это очень хорошо. Почему же с Ишмаилом связано так много плохого? Почему? С его потомками. Верить в единого Бога это прекрасно, это очень прекрасно. Есть тут несколько сторон. Давайте рассмотрим несколько. Одна из сторон, что Ишмаил в чем-то взял качество Хесед, добра. Хесед, добро это очень хорошее качество. Но Хесед при при всем том, что это хорошее качество, должно тоже иметь свои рамки. Если оно выходит за рамки, то то это плохо. Мукубалим говорят, что хесед, отбросы хесед, это знаете что? Разврат. Делать добро другому, в форме, что Тора запретил. Хесед тума. хесед в, в испорченном состоянии, в хесед до рамки, это что? Разврат. Интересно, что Томбуд говорит, что 10 мер разврата спустились на этот мир. 10 из них взяли араб, 9 из них взяли арабы. Это геморавки души. А почему Всевышний все-таки вернул их единому? Вот, к единому, Например, и к единому но, но не прямым путем, это тоже какая-то цель сегодня. Что? Но они же вернулись, как бы они вернулись к единому, а вот отношли и верят в единого Бога. Но не обычным, не нормальным путем, а вот мусульманским путем. Смотрите, это не так. Вы думаете, так просто, чтобы признать все и всю тору. То, что они не идолпоконники, без единого Бога, это, это большое дело. И есть, есть письмо Рамбама, Майманида, как раз в то время мусульмане преследовали евреев. Его спрашивают, что он говорит про мусульман, Что он говорит про их веру. Являются ли они идолпоконниками. Они делают нам много плохого. Но из-за этого мы не должны говорить неправду. И они верят в единого Бога. А то, что они как бы поклоняются камню там в этом мекке? Это поклоняются, но не верят в единого Бога. Теперь, у них есть уже пророк. Это, это, это другое дело, но они верят в единого Бога. Значит, вопрос, это, это, это одна сторона. У них нету рамок. Опять-таки, потому что они перы, они дикие, у них нету рамок. Второй, вторая сторона вопроса, скажите, в чем наша обязанность? Наша обязанность, что Бог хочет от каждого из нас? Постараться узнать. Наша цель в жизни постараться узнать, что Бог хочет от каждого из нас. И потом подчинять Наши личные желания, желания Бога. То есть человек реально знает, Бог хочет то-то и то-то. Я знаю, что я хочу то-то и то-то, это что-то другое. И я работаю над собой, подчиняюсь мои желания желаниям Бога. Предположим, я скажу пример. Человек, который привык курить. Ему хочется курить, курить каждый день и в субботу тоже. Что, он, в чем его, что он должен делать? Он, должен, он, он знает, что он хочет курить в субботу. Он знает, что Бог этого не хочет. И он работает над собой, подчиняет свои желания, свои действия, свои слова желанию Бога. У потомков Нешваила это не происходит. У них происходит прямо противоположное. Это я слышу, читал от имени большого человека, который меньше шапьер. Он говорит так, что раз они дикие, передам, то что они не умеют держать рамки. Подчинять свои желания, тому, что Бог от них хочет, это, они не, не имеют на это сил. Так что они делают? Они делают то, что они хотят. И потом говорят, "Э, Бог это это велит, Бог это хочет. Э, Бог Бог ведь хочет, чтобы взрывать автобусы с евреями. Бог это велит, правильно? То есть они делают то, что они хотят. И делают прямо противоположное. Делают то, что они хотят. И объявляют, что это желание Бога. Почему они так именно из-за этой натуры. С другой стороны, вот это качество, что они не знают никаких рамок, делает их, понятно, намного более опасными. Обычно каждого человека останавливают какие-то рамки. У них этих рамок вообще нету. Они могут делать самыми дикими, самыми жестокими путями. А то, что они верят в Бога, наполняет их уверенностью, что они делают благое дело и хорошее дело. И, и они идут с Ганеден за этого, нет? То есть само то, что они делают именем Бога, делает их, дает придает им больше уверенности. И делает их действия более страшными и разрушительными. В этом, в этом их большая опасность. Вы говорите, 10, 10 мир разврата. Девять они взяли, а одну христиане. Нет, одну, весь мир это поделил. Они с, с в, мир, весь, или... весь, весь мир поделился. Ага. Не, не только христиане, есть еще ну, жители но, мира. Но них Это в 9. выражение в Киевшин. То есть получается, что у них разврат, проврата больше. Это не похоже, у них где много, много жены, они так строго одевают. Да? Это, внешне все, это внешне все, а внутри вопрос, это все... Лицензия. Вопрос, что внешне и что внутренне. Есть тут интересный метраж про, про Ишмаэра. Шесть названы своими именами еще перед тем, как они родились. Интересно, и сколько он приводит Исмаила, еще меньше Шрайма, Ишиев, Машия. И он приводит, почему он называется Ишмаил. Аж в Торе написано простое объяснение, Исмаил, Бог услышал твое мучение. А Медражгова объясняет это по-другому. Нет, в каждой фразе Тора есть несколько содержаний. Медраж говорит еще содержание. Почему названо ее имя Исмаил? Что Бог... В будущем будет слышать крик народа, то есть еврейского народа, от того, что потомки Ишмаила будут делать в стране в конце дней. Вы слышите Медраж? А? Это Пирхид Это я не знаю. Я читаю Медраж. Почему его имя названо Ишмаил? Бог будет слышать в будущем крик голоса народа, еврейского народа, от того, что потомки Ешмаил будут сделать в стране в конце дней, поэтому называется его имя Ишмаил. И написано, Бог услышит в вояным. Бог услышит это. Ну. Э, обратите внимание. Какое их качество? Какое их качество? Э, теперь, э, если мы посмотрим на реальную действительность, открытыми глазами на окружающую нас действительность, разрешить арабо-израильский конфликт естественными путями, э, мы не имеем для этого ключ- ключей, чтобы это разрешить. Ни, ни, ни пряником и ни кнутом. Ни, до, ни добрым путем и, и неплохим. Это пешки для 32 глава. Мы не имеем путей. Понятно, мы должны вести себя с ними разумно, взвешенно, чтобы уменьшить ущерб чтобы обезопасить. Понятно, что нужно делать разные старания, иметь оружие и так далее, чтобы они не могли нам делать плохого. Но в конечном итоге мы не это разрешит, не это разрешит проблему. Вопрос же тут духовный. Во-первых, об этом предсказано уже в Зоре. Вы знаете, что говорит Зор об этом? Зор ведь говорит, рассказывает нам. Как э, э, один мудрец плакал, когда он читал, как, что сарай была бездетный. Он говорит, что страшного, она же родила и так, сына, и такого сына, как Ицна. Он говорит, да. Но за это время Агар имела э, 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 вошла к Аврааму, и она родила от него сына Ешмаила. И там написано в Зоре, Авраам просил Бога за него. Помните, пусть Ишмаил живет перед тобой, что Бог ему сказал. Про Ишмаила я тебя услышал, я благословил его, я расплодил его, я размножил его очень очень. Двенадцать князей он родит, я делаю его большим народом. А союз мой основной с нескольким, который те Сара родит в это время через год. 12 это что значит 12, 12 смотрите я понимаю что эти 12 в чем-то это соответствует 12 коленам еврейского народа И какой имеет какое-то отношение это цифра 12 к этому. интересно как раз в нашей в конце нашей глав, главы перечисляется 12 сыновей То, что Авраам просил Бога за него. И Зоар продолжает так. От истинной святости Бог его отдалил. Но Бог отдал им святые земли, пока они будут пустынными. И он продолжает удивительные вещи, этот Зоар. Что будут... Как его обрезание пустына без внутреннего содержания. делает только обрезание, но не... Милано толстую кожу снимает. Прият, тонкую кожу они не снимают. Как их, как их обрезание пусто, так Бог отдаст им святые земли Израиля, когда они, когда они пустыны. И написано, что и будут войны, и они будут мешать евреям возвращаться в свои земли. Это золото, так говорится. Пока не закончится заслуга за их, за их обрезание. Михаил ваши вопросы очень хороши, но надо их знать. Я слышал интересные замечания. То есть получается в этом месте Зора написано, что корень конфликта между арабами и Израилем это духовный. Корень конфликта <со-----> духовный. Я вам скажу, руководители государства. Думали, что если они дадут такие уступки, дадут им такие экономические условия, такие привилегии, тогда все станет на свои места. Но не, на проблемы же от этого не решается. Хуль, да. Не думали, не просто не хотел делать то, что надо. Теперь. давайте подумаем. В чем основное качество потомков Ишмайла? Основных качеств, мы же говорили, что они верят в Бога. А с другой стороны, не делают, что им хочется. Но они объявляют то, что они хотят. Это, Это же Бог хочет. Они объявляют. Я даже не знаю, является ли это, это лицемерием. Я не знаю, насколько они сами Но, по, это, что по, понимают, что это так. Их качество, они не умеют <сöring> <сöring> ограничивать себя. И поэтому они объявляют то, что они хотят, это желание Бога. Что мы можем этому противопоставить? Мы можем этому противопоставить. Что мы сами будем работать над собой? Подчинять все наши действия тому, что Бог хочет от нас. И это будет качество, прямо противоположное качеству потомков Ишмаима, что их качество было делать то, что они хотят, и объявлять это желанием Бога. Это работа непростая. Подчинять свои желания желанию Бога. качеств Ээ... Митрашим рассказывает нам про, ж... про жизнь Ишмаила и так далее. Так и, Ээээ... Ой, и... Впрочем, когда я упомянул Зо, в зоре написано еще интересная подробность. Насчет святой земли Израиля. Взор пишется в том том куске, который я читал. Там говорится так, что сыновья дома будут стараться захватить ее от потомков Ешмайла. И будут выйды на земле и на суше. Земля будет переходить из рук в руки. Но в конце концов земля останется в руках потомков Ешмайла. Потомка Вишваева. Я понимаю, что этот кусочек, и написано дальше, пока не закончится заслуга за обрезание, будут мешать евреям вернуться в свою страну. И тот кусочек Зуара, про потомка дома, который будет воевать, надо понимать, что имеется в виду христианские народы, являются, относятся к, к флагу, эдом, европейские народы, которые. В средневековье пошли на крестовые походы. Верху. и, и, и в крестовых походах они на какое-то время захватывали страну. И как написано, взоры, земля будет переходить из рук в руки. Христиане захватили, потому что они обратно захватили Ричард Винны сердца сагазин. Были были там войны, какое-то время, какое-то время, какое-то время это было в руках потомков дома, но в конце концов это осталось в руках потомка Вишмаила из-за заслуги его обрезания. А последний раз это же было англичанам. Правильно, они были хозяевами, но кто тут жил? Кто жил? Никого не слушались. Кто, кто жил? Арабы. Так на, то, что мы можем сделать в этом, в духовной борьбе с арабами, прибавить заслугу, в первую очередь, постараться подчинять наше желание желанию Бога. А основа а, а основа сражения это духовная. Заслуги еврейского народа. И за, заслуги потомка Вишмаева, что у них есть обрезание. Заслуги еврейского народа есть. Разнообразные. Понятно, что еврейский народ делает обрезание. Между прочим, это тоже удивительная вещь. Что тут, в стране, что тут все делают обрезание. Религиозные, нерелигиозные, все делают обрезание. Это так и большая заслуги, Это большое дело. У нас, есть, у нас есть еще заслуги, заслуги Торы. Это большие заслуги, которые, которые, мы, которые нас защищают. Есть еще большая заслуга, когда весь еврейский народ един и не говорят плохой один на другом. Не говоря не доносят один на другого, не говорят нора. это могучая сила чтобы защитить евреев, чтобы другие народы не не могли им ничего поползить. Так это наше... То, что мы можем сделать на этом фронте, это в первую очередь в духовном плане. Как говорят, укрепить наши позиции, прибавить... Увеличить наши заслуги, заслуги Торы, заслуги, остерегаться, не говорить плохое на других евреев. И концентрируя внимание на, то, на том, чтобы подчинять наше желание желанию Бога. Это как раз противоположное качество Ишмая, который, который приписывает Богу свои желания. Мы должны работать над собой, подчинять наше желание желанию Бога. И когда мы будем это делать, это будет противовес тому, что потомки Ишмаила хотят делать еврейскому народу. Что Бог нас, нам помог от, 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 от них. Можно вопрос? Вот написано, что, рассказывает, там написано, что когда детей Китура отправляла в ранний восток, оттуда...